بركه قدس ابونا بيقول بسم الله ابو لبنان الله قدس لنا واحد امين احنا نبتدي اخبار الايام الاول والثاني في الاول خالص لازم نعرف ان هما الاثنين برضو نفس الفكره بتاعت صميل الاول والثاني ملوك الاول والثاني صفر واحد كانوا اصلا صفر واحد وبعدين اتجزأوا بعد كده فالاصل العبري بتاعهم كان هما كتاب واحد بعد كده اتجزأوا للكتابين قسموهم يعني لجزئين الكاتب ما فيش حد قادر يبقى متاكد منه لكن التقليد اليهودي يقول انه عذر الكاتب هو اللي اللي كتب وخصوصا هو كان يميل الى التركيز على الناحيه الروحيه فهو بيتكلم على الهيكل الخط الديني المملكه الجنوبيه اللي هي شويه كانت ملتزمه بالخط الديني قريبه شويه من ربنا بالاضافه في موضوعات مشتركه بينه وبين السفر بتاع القديس عزرا فعشان خاطر كده يظن ان هو عزرا الكاتب هو اللي كتب العنوان لازم نبقى عارفين ان هو اخبار الايام الاول والثاني بيغطي نفس الفكر بتاعت ايه الملوك الاول والثاني بس احنا عندنا يعني شويه اختلافات لازم يبقى طبعا الا لو هي طبق الاصلي بقى ايه الداعي ان في سفر يحوي نفس المعاني ونفس كل حاجه بتاعت سفر ثاني لا هو اخبار الايام بينظر الى الاحداث من وجهه النظر الالهيه من وجهه النظر الدينيه لكن لو رحنا على الملوك الاول والثاني يشوف رؤيه الانسان للحدث فالاخبار الايام يهتم بالجانب الديني رؤيه ربنا للحدث لكن الملوك الاول والثاني كانوا يهتموا برؤيه الانسان نفسه للحدث أول مكان يسموه كتاب واحد كان يسموه حوادث أو شؤون الأيام وهو دوة فضل كده لغاية سنة 180 ميلادية تقريبا وبعد كده في الترجمة السبعينية اتقسمت لإيه للكتاب ده لكتابين وقتها اتقال عليه الأشياء المحزوفة ويقصدوا بيها اللي لم ترد في الأسفار التانية اللي هي إيه أسفار سواء القديس صموئيل الأول والتاني أو ملوك الأول والتاني واتذكرت هنا فكانوا يسموه الأشياء المحزوفة لقب كلمة أخبار أخبار أيام أول وتاني بدأ من ترجمة البولجاتا بتاعت القديس جيروم برضو من سنة 385 لغاية 405 دي فكرة عن إيه عن التاريخ بتاع السفر نفسه سواء الكاتب وهو بيغطي فترة أو كتب قصدي ما بين سنة 450-425 قبل الميلاد نبتدي الأخبار الأيام عشان يحكي لنا من أول أبونا آدم بس إيه هينجز يعني مش هيجيب سفر التكوين بكله وبعدين خرج لا يقوم يكتب سلسلة أنساب تاخد مننا تقريبا تسع إصحاحات بس إيه بيبقى شكل ملخص حضراتكم لما تقروا الأصفار الأولانية من أول تكوين لغاية الأخبار هتلاقي في إصحاحات أو جزء من إصحاحات مخصص للأنساب لكن هنا كتبها بشكل موجز من أول أبونا آدم لغاية داود النبي فهو في مخطط للتاريخ موجود في سفر أخبار الأيام الأول زي ما بقول لحضراتكم من أخبار من أول أبونا آدم لغاية داود النبي ده سلسلة الأنساب لكن إيه؟ لكن هو يستمر في الأحداث بتاعته لموت شاول الملك بعد كده يذكر حكم داود الملك بعد كده إيه؟ إحنا عايزين نقول ليه في زي تكرار للأحداث بينه وبين صموئيل الاول والثاني او ملوك الاول والثاني كان يقصد القديس عزر القديس عزر يعني ايه يعني بعد الرجوع من السبي بعد الرجوع من السبي عايز يذكر الشعب ان كنتم الشعب بتوع ربنا 
نفس المكان بيتكتب عنكم قبل كده بيتكتب دلوقتي فهو عايز يذكرهم بأصلهم فجاب لهم من أول أبونا آدم إزاي ربنا اهتم بيهم وسلسلة الأنساب بتاعتهم لغاية لما يوصل لغاية قديس داوود بعد ما إيه يحكي عن موت شاول وكده يبقى يبقى أول حاجة عايز إيه أنتم الشعب الخاص بتاع ربنا عايز يأكد عليهم النقطة دي بالإضافة لكده عايز يقول لهم الوعود اللي ربنا إداها لداوود لها أصول والأصول بتاعتها تمتد إلى أبونا إبراهيم تمتد إلى أبونا إبراهيم فهو عايز يقول إن ربنا أمين جدا في العهد بتاعه حتى بعد انقضاء الأجيال جيل ورا جيل ربنا بيحقق العهد بتاعه أبدا ما بيتخلاش عن أولاد وزي ما قلت لحضراتكم هو واخد الجانب الديني فهو بيأكد على دور النموز دور الهيكل الكهنوت بالشكل ده جوه إيه جوه السفر بتاعه بالإضافة طبعا بيقول لنا زي كل الأسفار التاريخية إن الأحداث الماضية الماضي دايما دروس نستفاد منها للحاضر وهو دراسة التاريخ عموما بتقول كده دايما فهو عايز يقول لهم خلي بالكم انتوا بعد ما رجعتوا من السبي اتعلموا ان سبب السبي كان ارتداد كان عبادة الأوسان كان بعد عن ربنا اللي احنا عايزين نبعد عنه وبالتالي احنا نكون في مأمن ان السبي ده ابدا ما يحصلش مرتين احنا نمشي كده في الأقسام بتاعت السفر فأول تسع إصحاحات زي ما بقول لحضراتكم هيتكلم على سلسلة أنساب سلسلة الأنساب دي هتلاقي كم اهتمامه بالمملكة الشمالية احنا قلنا في مملكة شمالية اسمها مملكة إسرائيل مملكة جنوبية تحوي سبطين يهوذا وبنيامين يسموها مملكة يهوذا أو يسموها المملكة الجنوبية المملكة الشمالية بعدت عن ربنا من أول دقيقة في الانفصال يا رب عام ابن نباط عجلين نعبدهم هو دي الآلهة بتاعتنا ما نروحش على الهيكل بتاع أورشليم هو ده القانون بتاعنا حط واحد من العجلين في بيت إيل واحد تاني في دان خلصنا الشغلانه بالشكل ده فإحنا بعدنا عن ربنا من أول الانقسام فاهتم الكاتب اللي هو القديس عزرة إنه هو يركز على المملكة الجنوبية اللي يقال إن هي قريبة شوية من ربنا طبعاً في انتكاسات كثيرة جت على التاريخ بتاعها بعد ما يخلص أول جزء اللي هو سلسلة الأنساب يبتدي يتكلم على في إصحاح عايشة بس سقوط ونهاية شاول ونبتدي من 11 لغاية 21 تتويج القديس داود ملك وحكم داود الناجح نستفاد منه طبعاً في أحداث كثير وردت فيه بس أنا عايز أركز أن بعد ما دخلنا وامتلكنا أرض الموعد النبوات عن المسيح قلت كتير تكاد تكون ضحلة فيش خالص في وجود داود بدأت ترجع تاني النبوات عن المسيح ونذكر واحد منهم ربنا بيقول له كده على نسله بيكلم داود عن نسله بيكلمه على فم الناس بيقول له عن نسله يبني بيتي وأنا أثبت كرسيه إلى الأبد أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً ولا أنزع رحمتي عنه كما نزعتها عن الذي كان قبلك الذي كان قبلك هو شاول الملك ربنا نزع الرحمة وانتهى العصر بتاع مملكته فهو بيقول له على ابن داود نسلك أنا أحتفظ بالكرس بتاعه إلى الأبد وده ما تحققش أبداً أنتوا عارفين يعني الحكاية كلها انتهت بالسبي فخلاص فين إلى الأبد ده يتحقق في السيد المسيح يعني الكلام ده 
ما تحققش فعليا بالجسد نسل القديس داود لكن يتحقق بالسيد المسيح اللي اتقال عنه ايه لا يكون لملكيه نهايه لما نرجع بشاره الملاك وكلامه بيقول كده ان هو لا يكون لملكيه نهايه فالجزء اللي هو خاص بالقديس داود الحروب بتاعه والانتصارات والنجاح ان احنا حولنا جبنا التابوت وأقمنا لي مكان صح يذكر أول محاولة كانت فاشلة لأن إحنا نقلنا التابوت بشكل غلط والمرة الثانية نجحنا فيه والاحتفال العظيم اللي عمله ندخل في الجزء اللي بعد كده التجهيز لبناء الهيكل ده ذكر هنا بالتركيز لأن إحنا قلنا إحنا هنركز في الأخبار على الجانب الديني فتذكر من إصحاح 22 ل 29 مجهود داود في التجهيز لبنى الهيكل اتمنع القديس داود من بنى الهيكل لأنه ربنا قال له أنت سفرت دماء كثيرة قدامي فاللي هيجي ابنك اللي هو القديس سليمان قال له ده إنسان حيبقى في عصره في سلام هو يبني لي بيتا هو يبني لي بيتا الكلمة دي لا تهني بالنسبة لداود طب خلاص إن شاء الله سليمان بقى هو اللي هيقوم بالشغلانة كلها أبدا الرجل قلبه يحب جدا ربنا وانتوا تذكروا المزمور الحلو اللي احنا بنصليه فيه صلاة النوم اذكر يا رب داود وكل تعته قد ايه بقى لا اعطي نوما العين ولا راحظ الى ان اجد موضعا لإله يعقوب شوف مش عايز يبدي ايه لا راحة لصدغه ولا نوما العين ولا نعايسا لأدفنه مش قادر ليه عايز اجد موضع ربنا يسكن فيه يعني قلب وكله على بنى هيكل لربنا فربنا قال له أنت مش هتبني فكلمة مش هتبني تعني بالنسبة له أحضر كل حاجة لابني على قدر ما أقدر ففعلا الإعداد كان رائع جدا والتجهيزات اللي كان موجودة وقد إيه الدهب والفضة النحاس والخشب كل حاجة قدر يعملها قديس داود جهزها لابنه مش بس كده قال لرؤساء الشعب يلا جمعوا منكم انتوا تبرعات علشان خاطر ايه بنى الهيكل وامرهم ان هم كمان يساعدوا القديس سليمان وقت لما يبني الهيكل مش بس كده برضو استعداد للبنى لا نظم له الخدمه ايه اخبار الموسيقى اللي جوه الهيكل اللويين يقفوا ازاي يسبحوا يقولوا ايه الكهنه اخبارهم ايه الفرق الكهنه ال24 برضو موجودين هنا بالاسماء بتاعتهم ورائع جدا انك انت لما تتامل الاسماء تطلع فرقه ابيه وابيه دي تفكرك بيه القديس العظيم زكريا الكاهن زكريا كان يقول لك ايه في لؤى ان هو جه نوبته ليكهن لانه هو كان من فرقه ابيه فانت ايه كانها المردود بتاعها كان موجود في سفر الاخبار الايام فتعرف ان هم كانوا 24 فرقه والنظام بتاعت الخدمه بتاعتهم والتنسيق اللي بينهم مش بس كده البوابين والموظفين الموجودين جوه الهيكل قاده الجيش فالقديس داوود رتب كل حاجه قبل ما يتنيح علشان خاطر قال كده ان ابني سليمان ابني صغير في السن والايه والخبره بتاعته وليه انا اثقل عليه الثقل وليه انا ما اخدش كرامه بتاعت ان انا اجهز كل حاجه ده بيت الهي اللي انا اصلا قلبي بيحبه ويتختم سفر الأخبار الأيام على آخر كلمات للقديس داود وأعماله والكلام معه رؤساء علشان خاطر موضوع التبرع للهيكل نبتدي بقى في سفر أخبار الأيام الثاني 
احنا قلنا هم كانوا كتاب واحد يعني بس دلوقتي متجزئين فيبقى الكاتب هو نفسه برضه يبقى التقليد يقول ان هو قديس عزرا الكاهن الكاتب تاريخ برضه كتابه 450 425 قبل الميلاد الاحداث بتاعت السفر برضه هتمسكنا بقى ما قديس داوود خلصنا يبقى ايه نمسكنا قديس سليمان للسبي ويجيب لنا كلمتين على الرجوع من السبي فيعني اخر صحاح هيقول ايه الاسباب اللي ادت الى السبي وبعد كده برضه في اخر اصحاح هيكلمنا كلمتين على الرجوع من السبي فيمشي مع السفرين بتوع الملوك الاول والملوك الثاني بس برضه من وجهه النظر ايه؟ من وجهه النظر الدينيه دي نقطه والنقطه الثانيه مش هيتكلم تقريبا عن المملكه الشماليه غير النزر القليل فعلا كام عباره وكام ايه موجوده وخلصنا على كده لكن ايه مركز كله على المملكه الجنوبيه اللي هي كانت بتعبد ايه؟ بتعبد ربنا فالاصحاح الاول لغايه الاصحاح التاسع هيتكلم على بنى الهيكل القديس سليمان تجهيزات وبنى الهيكل والصلاه بتاعته في تدشين الهيكل من اول اصحاح العاشر لغايه اصحاح 36 هيتكلم بقى على المملكه بتاعت يهوذا ومين اللي كان كويس بيعمل نهضه ومين اللي ايه مش بعيد عن الخط الالهي اللي ربنا رسمه علشان خاطر احنا نمشي فيه فعشان خاطر كده يعني كان اخبار الايام الاول والثاني بقى معلش اراجع واخدين صمويل الاول والثاني واخدين ملوك الاول والثاني لكن بيركزوا على الناحيه الدينيه يعني اخبار الايام الاول ركز على لغايه القديس داوود واخبار الايام الثاني هو نسل داوود اللي هو كانوا موجودين في الملك لغايه لما يحصل السبي تمام نرجع بقى ناخد ايه نكمل اصلي ناخد اقسام السفر فالجزء الاول بيتكلم على حكم القديس سليمان فبيتكلم على التجهيزات بتاعت الهيكل سواء المبنى ولا التدشين خطاب سليمان الرب يجيبه بنار علشان خاطر يقول له ان هو قد ايه ربنا فرحان باهتماماته وتدشين الهيكل وكده ويتكلم على الرؤيه الثانيه ونجاح سليمان وبعد كده ينتهي بموت القديس سليمان نبتدي بقى في القسم الثاني ياخد اصحاح واحد هو الاصحاح العاشر هو تولي رحب عام ابن سليمان وتمرد الاسقاط احنا عرفنا ان يربع عام رجع وطلبوا من رحب عام انه يخفف الثقل بتاع القديس سليمان كان عليهم وبالتالي ايه رحب عام استشار الشيوخ استشار الشباب وفي الاخر اخذ اخذ المشوره من الشباب والنتيجه تمرد الاسقاط تمرد الاسباب فحصل انقسام في الايه في المملكه. يبتدي بقى من اصحاح 11 لجزء من اصحاح 36 يتكلم بقى على تاريخ يهوذا. خلينا بس ايه نقول لحضراتكم زي ايه زي حاجه بسيطه خط عريض نمشي عليه ان احنا الحاله بتاعتنا مش ممتازه، الحاله الروحيه مش ممتازه، يعني هيكل ربنا موجود فاحنا بنعبد ربنا بس للاسف القديس سليمان كان عنده مشكله الضعف كان ان احنا تزوج بنساء غريبات واملنا قلبه بعيد عن الهه وبالتالي هو عبد ايه الهه وثنيه وللاسف مش كده بس هو عمل مرتفعات وكان تماثيل موجوده فزي ما هو كان بيقدم ذبايح لربنا كان بيقدم ذبايح للاوثان 
فلما مات القديس سليمان يقال ان هو تاب وان هو قدم ايه سفر الجامعه كتوبه ليه المهم سايب وراه مرتفعات سايب وراه اوسان وخلي بالنا جدا حياتنا الروحيه من النقطه دي يعني انا ممكن اقدم توبه بس سايب ورايا عسره لغيري يعني مثلا مثلا مش هاخد وقت كتير فيها بس اوضحها يعني انا قلت لفظ مش مش ممتاز رحت لابونه واعترفته وخلاص ولساني بقى عفيف بس في ناس سمعوا اللفظ ده في ناس اعصروا يعني فقدوا ايه تفارق وعفه الاذن علشان خاطر اللفظ او انا سلكت مسلك والناس تانيين اعصروا او تعلموا مني المسلك ده فيبقى ساعتها ايه ساعتها انا قدمت توبه صحيح بس انا اعصرت ضعفت اخرين فقد ايه رائع جدا الواحد يبعد عن العسره قد ايه رائع جدا انه يمسك في الله ويحاول ابدا ما يعملش خطيه وان كانت يبقى خطيه خطيه وان كانت ظاهره يحاول ما يكونش سبب عسره الاخرين على قدر الامكان ربنا يدينا كلنا ان احنا نعيش حياه النقاوه يعني فجه راح بعام لقى المرتفعات موجوده فبالتالي راح بعام للاسف ارتد بعيد عن الهه ومات جه واحد اسمه ابيه ابيه كان كويس وكلمه كويس اللي هي ايه اللي هي كلمه نسبيه يعني احنا ما فيش حد اباد المرتفعات ورجع الحياه طاهره غير احنا قلنا هم كانوا ثلاثة القديس داوود القديس حزقية وشية هم دول اللي اتذكروا في يشوع ابن سيراخ يعني كان بيمدحهم هم ثلاثة مع ان احنا هنشوف دلوقتي في نهضات حلوة عملوها ملوك تانيين بس ايه لم تكتمل لم تكتمل يعني ما كانتش ايه كلها ممتازة بعد ابية في آسا آسا هو ده ملك طيب جدا آسا ده وماشي في طريق ربنا و يعني أول مرة يذكر في الكتاب المقدس جيش قوامه مليون ده واحد اسمه زارح الكوشي جاي حارب آسا الملك ومعاه جيش مليون ورغم كده آسا يلا انتصر بقوة إلهه فكانت وقتها رائعة جدا قد إيه بنعتمد على ربنا وربنا إيه وأخذنا كلمة من النبي واحد اسمه عزرية جه وكلمه واستجاب استجابه كويسه وبدا يعمل اصلاحات ونزع ايه المذابح الغريبه والمرتفعات وكده وبعد كده لما جه بعش ملك اسرائيل المملكه الشماليه يهجم عليه آسا ما تصرفش نفس التصرف مع زارح لما جه لك الجيش اللي هو مليون انت استندت بربنا ربنا انقذك لما جه الجيش بتاع ملك اسرائيل راح هو استنجد بملك ارام فكانت نقطة مش ممتازة في حياته إن هو ساب الصلاة الصراخ لربنا علشان خاطر فاكر إن ملك أرام إيه؟ فاكر إن ملك أرام هينجده لما جه يأنبه واحد من الأنبياء غضب عن نبي شوف عشان تعرفوا برضو إن القلب مش كله ممتاز مع إن آسا الراجل إيه؟ حاول يعمل إصلاحات ونزع المرتفعات بس إيه بس؟ غضب عن النبي وفي نفس الوقت لما ربنا سمح بالمرض طلب الأطباء ولم يطلب أبداً الشفاء من ربنا يعني كان كويس بس ما كانش قلبه نقي كداود أبيه يجي بعد كده يهو شفاط أو يشفاط نفس الحكاية يبتدي ينزع المرتفعات ويكسر السواري ويبقى ماشي في طريق ربنا واللويين ينزلوا عشان خاطر يعلموا الشعب هو اللي أمر بكده بس نقطة ضعف، إيه نقطة الضعف بتاعه؟ صاهر آخاب، يعني 
ابنه تزوج ابنة أخاب أنتوا تعرفوا قد إيه أخاب كان في المملكة الشمالية وأساء جدا لعبادة ربنا لأن نسى الناس عبادة ربنا وأقر عبادة البعل لدرجة إن قديس إليه النبي قال وبقيت أنا وحدي مش مصدق إن في حد تاني بيعبد ربنا في المملكة الشمالية ساعة لما ربنا عزاه وقال له أبقيت لنفسي سبعة آلاف رجل لم يحنوا ربا لبعض بس أنا قصدي قد كده كان أخاب سيء جدا في الله فهو دخل مصاهرة لأخاب إداله إيه إداله ابنه أخذ بنت أخاب وبالتالي بقت فيه نقطة ضعف إنه هو ممكن ينزل مع أخاب الحرب يحاربوا أي عدو فأنت رايح تحارب بقوتك ولا بقوة ربنا لو كانت قوة ربنا يبقى حيسأل السؤال بقى إيه أي شركة للنور مع الظلمة أي اتفاق للمسيح مع بني عائل فعشان خاطر كده كانت نقطة إيه نقطة ضعف المهم ربنا أنقذه في الحرب اللي هو نزلها ولما رجع بدأ يعمل إصلاحات تاني وأقام قضاء علشان خاطر الظلم ينهي في المملكة بتاعته كلها وربنا اداله فرصة إن هو ينتصر على البلاد اللي حواليه مؤاب وبني عمون برضو بالصوم والصلاة ورائعة جدا إن هو داخل الصوم والصلاة وينجح في حرب نفس الفكرة بتاعت إيه اللي نجح على جيش مليون واحد لكن تاني وقع في نفس الحكاية لما أخاب مات وابن أخاب مسك مكانه نزل برضو مع الحرب فقديس يوم شفاق كان كويس لكن ما هوش إيه ما هوش الملك الممتاز اللي زي القديس داود مين اللي يجي بعده يهورام يهورام للأسف متزوج ابنت أخاب بس بدأت بعد كده إيه الدنيا تفطر جدا ونبعد عن طريق ربنا فلما جه الرجل دوا للأسف بادي البداية بتاعته قتل جميع إخواته عشان خاطر هو يكون منفرد بالحكم ويكون حاسس إنه ما فيش غيره فبدأنا نمشي بقى في طريق ملوك إسرائيل ونبني المرتفعات ونعبد الأوسان وبعدنا عن طريق ربنا وربنا عقبه بداء في أمعائه وكانت أمعائه تخرج يوما فيوما لمدة سنتين وبعد كده مات فكانت عقوبة جديدة لإنسان سيد طريق ربنا وأقر عبادة الأوسان في المملكة بتاعته غير كده كمان على المستوى المادي ربنا سمح أن يهجموا عن الفلسطينيين والعرب وكان يعني الحكم بتاعه ما هوش أبدا في البهاء بتاع الملوك التانيين يجي بعد كده أخزيا ابن يهورام والأسف برضو مشي في نفس طريق أبوك أنا عايزة أقول بس إن الشيطان قاسي في النقطة إن هو يعمع نية يعني أنا شايف اللي قبلي مش في طريق بعيد عن ربنا لا نجح في حرب ولا نجح في المستوى العالمي ولا نجح على مستوى الصحة بتاعته تعاقب فالفشل كان موجود ورغم كده يحلي لي طريق الخطية فأمشي في نفس الطريق اللي شفت مقاسي بتحصل منه وبالتالي إيه أخازيا ده دخل في معاهدة تاني مع ابن أخاب اللي هو المملكة الشمالية وانتهى من هو تقتل على إيدين واحد ابني اسمه يهو ابن نمشي يعني اتذكر قبل كده في المحاضرة اللي فات لما تقتل والدته موجودة بس عشان تعرفوا إيه الشر ماشي إزاي عثالية أم أخازيا هي كانت نفس الحكاية الشر موجود وهي قامت أبادت كل الناس للملك يعني شوفوا الدنيا تمشي زي أنا بعيد عن ربنا قصفة القلب حتى أخواتي أنا بموتهم بس عشان إبقاء على 
كرسي الملكي اللي هو اصلا هيتاخد مني اجلا او عاجلا بس بتبقى قسوه عجيبه جدا وانسى كل حاجه وافتكر بس ايه المتعه الوقتيه بتاعت ملك ولا جاه ولا غيره المهم يعني انقذوا منها واحد اسمه يوآش ده كان سنه صغير جدا واخد رئيس الكهنه عشان خاطر ربي لمده ست سنين اثناء الست سنين عساليا دي برضو عباده الاوثان هي اللي موجوده وبعد الست سنين رئيس الكهنه يبرز الابن اللي هو الملك الشرعي اللي موجود وبالتالي يقتلوا عساليا ويبتدي الولد الصغير دوت يحكم طبعا تحت ارشاد رئيس الكهنه اللي هو كان اسمه يهويا داع يبقى كويس جدا في الفتره بتاعت رئيس الكهنه وهنا زي ما قلت لحضراتكم بداوا يجمعوا التبرعات عشان خاطر ترميم بيت ربنا وهنا جه السيره بتاعت صندوق العطاء نعمل صندوق والفتح بتاعته من فوق ونحطه جنب المذبح عشان خاطر اللي داخلين ممكن يقدموا التبرعات بتاعتهم لما يحس ان هو اتملى يجيب الموظفين علشان خاطر يفضوا ويحسبوا بامانه ويدوا اللي بيعاملين في ترميم بيت ربنا والامور كويسه جدا لانها تحت قياده رئيس الكهنه الورع اللي اسمه يهوياداع. بعد يهوياداع ما يموت يعني شوف احنا عايشين عصر نهضه وترميم بيت ربنا وبقى لنا سنين بعاد عن ربنا وعباده الاوثان موجوده وكده بعد يهوياداع ما يموت للاسف يقاش يسمع لرؤساء الشعب ويرجع تاني لعباده الاوثان ودي تبقى للاسف بعد تاني عن ربنا. يجي بعده ملك اسمه اماسيا اماسيا ويبتدي ايه في حرب ضد ادوم الحرب ضد ادوم حصل فيها موضوع يعني المهم ايه ان ربنا قال له ليه انت تستعين بناس من مملكه اسرائيل ربنا يقدر طب ايه النظام قال له مشيهم فهم مشوا ومتضررين بس المهم هو في الاخر إيه انتصر هو في الحرب بتاعه رغم ان هو انتصر راح جاب الهه بتاعت ادوم او سن بتاعت ادوم ويسجد ليها طب ربنا ادالك فرصه انك انت تنتصر على شعب ادوم يعني الهته ولا تسوى بالنسبه لالهك بس الانسان برضه عجيب في النقطه دي ان هو اخذ الهه ادوم وسجد ليه ورفض كمان التوبيخ ربنا بعد فوله وللاسف دخل في حرب مع اسرائيل بوم كسروا له جزء من سور اورشليم جه بعده عزيه وعزيه دي النقطه اللي موجوده في حياته ان هو كان ملك كويس لكن تمرد على الكهنوت عايز يكهن ربنا والكهنه جري وراه وقالوا له انت مش ممكن هو بس ربنا ادى لولاد هارون بس ان هم يكهنوا ان هم يرفعوا البخور هو صمم ومسك المجمره وعايز يرفع بخور وهو بيتكلم كده ظهر البرس في جبهته ظهر البرس فالكهنه قالوا له فهو اول ما حس ان هو بقى مريض هو يعني هم طردوه بس هو كمان حتى ما استناش لانه لما شاف انه في ضربه موجوده في جسمه هو نفسه راح اخذ بعضه وخرج بره الهيكل وقعد في بيت المرض لغايه اخر حياته برضو يعني ايه في نيه ان انا ابقى كويس لكن ابدا في تجاسر على كهنوت وفي بعد عن ربنا المهم في بعد كده ابنه اسمه يوسام يوسام جه وعمل فعلا حاجات ترضي قلب ربنا لكن ما كانش قلبه كامل يعني ما دخلش بيت ربنا ما قدمش الذبايح كان الشعب لسه بيفسد لان سايبين احنا الاثار بتاعت الايه 
بعد كده أحاز سيء جدا لأن صار تاني في طريق ملوك إسرائيل لغاية لما نوصل لحسقية الملك اللي هو حيعمل نهضة شاملة زي ما أنا حكيت لحضراتكم مرة اللي فاتت إعادة عبادة ربنا والاحتفال بالفصح وإبادة العبادات الكذبة كلها بعد ما يموت حزقية يبقى يتولى منسة ومنسة نفتكر يعني يسموه منسة الشرير مع أنه هو تاب في آخر حياة بس خمسين سنة عبادة أوسان ما حصلتش في المملكة الجنوبية هي بتاعت ربنا عبادة الأوسان وأقرها جدا في آخر الخمسين سنة تزلل لإلهه يعني عارف إن هو بعيد عن طريقه إن ربنا فعلا يحق له السجود والعبادة وما فيش زيه أبدا ليس لك مثيل بين الآلهة يا رب فمنسة يقدم توبة لكن لأجل شر منسة ولأجل تثبيته لعبادة الأوسان في الإيه في المملكة الجنوبية كان ربنا قرر إن لازم السبي يتم لازم السبي يتم لأن الشعب ضال بعيد عن ربنا ولما بتحصل النهضة تبقى فترة مؤقتة وإيه وبيرجع تاني مناسة يجيب أمون وأمون للأسف يشوف توبة أبوه ما يمشيش في التوبة برضو لا يرجع تاني يعمل أعمال مناسة الأولى اللي هو إيه بعيد عن ربنا وبالتالي ما تواضعش أبدا زي ما أبوه يجي مين ابنه بقى يجي الملك القديس يوشيا ويوشيا يجي بالإصلاحات الرائعة جدا بتاعته وسواء نحي بيت ربنا ولا حتى هو راح المملكة الشمالية وبدأ يطهر فيها فكانت العصر بتاعه عصر رائع جدا وبرضه هو اهتم بعمل الفسح يعني بعد موت يوشيا ربنا يرسل رسل للشعب عشان خاطر يسمعه وعشان يتوبه لكن للأسف أبداً رزلوا الرسل ورفضوا أن هم يسمعوا الكلمة ربنا فربنا أدبهم عن طريق هجمات متكررة تيجي من مصر تيجي عن طريق نبوخذ نصر لغاية لما إيه يأكل فيهم ونبوخذ نصر عمل السابي وأخذ أنية الهيكل وأحرق الهيكل وجزء وأسوار أرشاليم وأحرق قصور أرشاليم ف... وقتها بقى كان الوضع أسوأ ما يكون لأن السبي تم فيجي بعد كده يهو أحاز ابن يوشيا أو يهو يقيم أو يهو يكين ملوك إيه كلهم خضعين لأول واحد للفرعون وبعد كده يجوا بعد كده خضعين لملك بابل وملك بابل هو اللي يؤمر بعزل وتعيين الملوك الآخر جزء في, في السفر اللي هو القسم الرابع هيتكلم بقى على السبي بعاد عن ربنا رفض صوت ربنا رفض التأديب والعقوبة اللي ربنا جابها عن طريق الشعوب اللي جاية ايه بتزلنا وأخذت أموالنا وكنوزنا كلها تصميم على عبادة الأوسان فأنا اللي صممت إن أنا لازم أتعاقب عقوبة زي السبي ربنا ياما بعت رسائل وما فيش أي استجابة و للأسف ده أحيانا أنا بعمله في حياتي الروحية إن ربنا يفضل يتكلم وأنا ما فيش أذن صاغية وربنا يتكلم وأنا عندي قلب قاسي بيعاند وأنا ربنا يفضل يبعث رسائل وأنا ما فيش استجابة ويضطر ربنا حبا حبا منه ليا إن هو يأدي عقوبة لعلي أنا أتيقظ من الغفوة اللي أنا فيها وأرجع تاني بالتوبة لي يقدم إصحاح 36 السبي وفي آخر الإصحاح بيتكلم على كورش والأمر بالرجوع الناس من السبي 
عشان يثبت في اخر السفر حنان ربنا اللي هو حريص جدا على اولاده رغم ان اولاده لسه مش مطيعين ومعاد عنه هو اجبر على ان يعاقبهم علشان خاطر خلاص نفسهم وكده ينتهي اخبار الايام الثانيه ربنا يبارك في حضراتكم وربنا يشتغل من خلال كلمته لان احداث كتير موجوده في الاسفار وفعلا كل حدث ربنا ايه سايب وراه رساله او رسائل علشان خاطر تعلمنا ما احنا الذين انتهت الينا اواخر الدهور ربنا يبارك فيكم ويبارك في دراستكم لكلمه ربنا له المجد في كنيسته الى الابد امين